0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de la decisión de la barra de apelaciones de cancelar la posibilidad de que los hermanos cubanos que lleguen indocumentados a la frontera pidiendo asilo puedan luego pedir ajuste cubano. ¿De qué se trata esto? Pues ahora se lo explico. Es una mala decisión, uh, pero hay salidas. Así que de eso vamos a hablar hoy día. No se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Un programa uh, donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle todas las mañanas, que, que hay que amar, que no podemos dejar nunca de, de amar, de sentir amor por las demás. Probablemente no nos correspondan, probablemente no nos quieran como nosotros los queremos, pero eso no impide que nosotros podamos amar. No vive más el que es más amado, sino el que sabe amar, y eso es muy cierto. Así que no importa la situación que usted se encuentre en este momento, Ame, ame profundamente. No importa si los que amamos están lejos en nuestros países, no importa si están cerca, no importa si están lejos o están cerca, si están enfermos, si saben que existimos o no. Ame y deje que el amor lo convierta en ese ser de luz que necesita ser para servir a los demás. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favorcito, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a todos mis hermanos cubanos, porque esta noticia um, pues nos va a caer como una bomba, pero tenemos que tomarla con tranquilidad y analizarla para no dejarnos llevar por el miedo. Así que si usted conoce a alguien cubano en sus redes sociales, por favor, pásele la voz, dígale, oye, tienes que escuchar a Katia um, para que entre de volada a este programa y escuche de qué se trata esto. Vamos a empezar por el principio, como siempre. Cuando, cuando uno es cubano, está en una situación diferente a la de todo el resto de nuestra comunidad latina, porque ellos tienen una ley desde hace muchos años, que es la ley de ajuste cubano. Quien sabía que existía esta ley de ajuste cubano, por favor, levante la mano o póngame un número uno para que, para que yo sepa quién me está entendiendo, quién va un poco con esta, es lo que está pasando, ¿okay? Entonces, la ley de ajuste cubano es una ley que se dio hace muchísimos años después de uh, cuando se inició la dictadura de Fidel Castro, que está supuesta a ayudar a los exiliados cubanos a vivir legalmente en los Estados Unidos. Inicialmente era una ley que decía, no importa cómo es que entre el, el, el ciudadano cubano, en el momento que toque tierra americana, se le debe dar parol, o sea, un permiso para quedarse, y luego al año se le puede dar un una residencia al año y un día de estar dentro de los Estados Unidos puede pedir ajuste de estatus a través de la ley de ajuste cubano. Esa era originalmente la ley. Luego, en la época del presidente Obama, se cambió y se quitó la, eso de que no importa cómo haya entrado. Entonces, ahora es que la persona tiene que haber sido admitida o, tiene que haber, o le tienen que haber dado el permiso para entrar para que al año y un día pueda pedir la residencia, ¿OK? Entonces, en este momento, para poder acceder a la ley de ajuste cubano, un ciudadano de Cuba que entre a los Estados Unidos tiene que haber sido admitido, o sea, tiene que haber recibido un sello de que, OK, pase usted, tiene permiso para pasar, o le tienen que haber dado parol. Parol es un permiso que le dan a uno para entrar a los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, por favor, déjemelo saber, déjemelo saber. Dígame, sí, Katia, te estoy entendiendo. Hola, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Todos mis suscriptores que me escriben, muchas gracias. Si usted me quiere escribir y que yo le lea en TikTok, por favor suscríbase al live, porque de esa forma yo puedo leer lo que usted me escribe. Um, si usted está en YouTube, en Facebook, en Instagram, mándeme las etiquetas, las estrellas, los super chats, los super stickers. Y muchas gracias por interactuar conmigo. Gracias por todos los corazones y todo. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo esta migración masiva de hermanos cubanos que empiezan a llegar a través de la frontera terrestre con México, pues todos esperábamos que les iban a dar parol para que continuaran con su camino. Pero no fue así. Lo que empezó a pasar es que empezaron a poner a todas estas personas en proceso de deportación, igual que a cualquier persona que viene de Venezuela, Perú, Chile, México, Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Cuando todas las personas que quieren entrar a los Estados Unidos se paran en la frontera y dicen quiero pedir asilo, de la misma forma a los hermanos cubanos también los procesan de la misma forma y les dan un documento que, 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 del que todo lo, toda la comunidad cubana sabe que es el 220A. ¿Qué cosa es el 220A? El 220A es un papel que básicamente dice, te detuve, te suelto de la detención para que hagas tu proceso de deportación. Entra para que veas al juez, ¿ok? Y se lo dan a todo el mundo que detienen, que procesan y que ponen en proceso de deportación. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, si estamos claros y me ha escuchado, Cuénteme cómo se llama ese documento. Le acabo de decir el nombre de ese documento. Son tres números y una letra. ¿Qué documento es? ¿Cómo se llama este documento? Hola, hola. Gracias por estar aquí. Hola, Tania. Lonzo, muchas gracias. No se olviden de suscribirse a todos nuestros canales. Estamos en todas las redes sociales como Inmigrando con Katia y dependemos de su apoyo para seguir educando muchos más inmigrantes. Estela Flores, eso Estela, dice 220A, así se llama el documento, I-220A. Y ese documento básicamente lo que dice es, te detuve, te procesé, te estoy poniendo en proceso de deportación y te estoy permitiendo la entrada, ¿ok? Muy bien, entonces, ese documento no se llama Parol y nunca fue usado como un Parol hasta que hubo esta migración masiva y en la frontera con México, ¿ok? Bueno, cuando empezó a suceder esto, entonces los empezamos a recibir las primeras negaciones de... Las, uh, de los ajustes cubanos, porque nosotros los abogado, abogados decimos: este I-220A es un parol. No se llamará parol, pero es básicamente lo mismo, porque me están, están diciendo: ok, te reconozco, sé que existes, yo te proceso y te dejo pasar. ¿Es o no es parol? Bueno, de la forma que yo lo veo, sí lo es. Pero lo que ha pasado es que, los oficiales de inmigración dijeron, no, no se llama Parol, no es Parol. Entonces, te voy a negar el ajuste cubano porque tú, a ti no te han dado Parol. Y nos fuimos a las cortes, ¿ok? Y lamentablemente, ayer la corte de apelaciones, la barra de apelaciones, ha decidido que efectivamente esta I-220A no es un Parol, sino que... Eh, y por lo tanto, como no es parol, no sirve para el ajuste cubano. Y una persona que entró indocumentada y que le dieron una I-220A no puede pedir la residencia al año y un día. Eso es básicamente lo que esta corte ha dicho. Y es una muy mala noticia porque la barra de apelaciones es la corte de inmigración más alta que tenemos y la mayoría de cortes federales no van a ir en contra de la barra de apelaciones. Las únicas que pueden ir por encima de esta decisión son las Cortes de Apelaciones Federales y la Corte Suprema. Así que todavía nos queda pan por rebanar. ¿Qué es lo primero que le tengo que decir a mis hermanos cubanos que están en esta situación? Lo primero que les tengo que decir es que guarden la calma. Guarde la calma, hable con su abogado porque el abogado va a tener que volver a revisar el expediente para ver si hay algún otro argumento que se pueda hacer de que usted tiene un parol efectivo um, y si no, va a haber que continuar con su caso de asilo. La mayoría de personas que recibieron el I-220A fueron puestas en proceso de deportación para pedir asilo político frente a un juez de inmigración. Entonces, si su caso de ajuste de estatus es negado por esta decisión de la barra de apelaciones, entonces le va a tocar continuar con su caso de asilo. Y es momento de preparar un buen caso de asilo si es que esa es su situación. Ahora bien, también es posible que esta decisión sea apelada o que venga otro caso detrás de esto muy parecido que sea apelado y que llegue a cortes superiores y que llegue hasta la Corte Suprema. Y si eso sucede, entonces estos casos van a ser puestos en un limbo, en un limbo legal hasta que se decidan las apelaciones. Todo esto es muy nuevo, la decisión recién salió ayer, así que hay todavía mucho pan por rebanar, hay muchas cosas que ver. No creo que es momento para que nos tiremos a llorar, ni gritemos, ni no, todavía no. Todavía no hemos perdido la guerra. Se habrá perdido una batalla, pero no la guerra. Hay que guardar la calma y explorar todas las opciones que tenemos para uh, antes de poder decidir qué es lo que va a pasar. Muy bien. Pongámonos en la peor situación. Porque a mí me encanta siempre ponerme en la peor situación. Usted ya sabe, yo soy una experta en eso. Yo si de la peor situación puedo salir, entonces estoy bien. Muy bien, hasta ahí vamos bien, porque yo sigo hablando y sigo hablando y necesito que usted me diga cómo va el asunto, si me está entendiendo. Si me está entendiendo, ya sabe lo que tiene que hacer, déjemelo saber, déjemelo saber, porque así podemos, ah, podemos tocar el corazón de alguien más y podemos darle paz y tranquilidad a alguien que ahorita puede estar muy, muy asustado con esta decisión. Hola, Yaité, ¿cómo estás? Hola, hola, linda Flores. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Yaneisi, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos en la peor situación. ¿Cuál es la peor situación? La peor situación es que esto sea el punto final y que realmente el 220A no nos sirva como uh, parol y que entonces todas estas personas que han entrado indocumentadas y que han sido puestas en proceso de deportación no pueden pedir la residencia. En ese caso, ¿qué va a pasar? Bueno, la primera opción, como les digo, es que la persona haga su caso de asilo y explique por qué no puede regresar a Cuba y qué pasaría si regresara a Cuba de, en esta forma. La siguiente opción es, imaginemos, porque estamos poniéndonos en la peor situación, que el caso de asilo es negado. ¿Y en ese caso qué? Bueno, en ese caso la persona recibe una orden de deportación, puede apelar, uh, y la apelación es negada. Bueno, en ese caso la persona tiene una orden de deportación uh, y de acuerdo a las directivas que tenemos en este momento de discreción prosecutorial lo más probable es que la persona no sea retornada a, a Cuba, porque pues, si la persona no tiene ningún récord criminal, si no es un peligro para la seguridad nacional, no es un peligro para la seguridad pública, pues probablemente no, y no ha entrado después, si entró antes de noviembre del 2020, pues no, no será deportada. ¿Qué pasa cuando uno está con una orden de deportación y está viviendo aquí? Uh, bueno, en, esas, en esos casos la persona tiene una orden de supervisión, tiene que ir a la oficina de ICE y se le permite tener un permiso de trabajo. Entonces, no es que mañana van a salir a levantar a nuestros hermanos cubanos y deportarlos. No, usted tiene que guardar la calma. No es así. Toda, esta es una mala noticia. De todas maneras, yo no voy a tapar el sol con un dedo, pero no es el fin del mundo. Creo que hay muchos abogados muy capaces de buscar diferentes argumentos y de seguir luchando. Y al final del día, pues como le digo, no es tan fácil, um, no es tan fácil deportar a las personas y no es una prioridad en este momento en la mayoría de los casos. Así que guarde la calma, busque un buen abogado. Um, las cosas sí se han puesto color de hormiga, entonces si usted estaba haciendo todo con las organizaciones de ayuda, a que no cobran, y eso, pues, fabuloso, si ahí hay abogados, quédese ahí, pero si ahí no hay abogados, es momento de buscar un abogado, es momento de buscar un abogado que le ayude a dilucidar cuáles son sus opciones y qué sucede en la peor situación. En este caso, porque es Cuba, y porque no es fácil la deportación a Cuba, y porque la mayoría de nuestros hermanos cubanos son gente buena y trabajadora que está aquí uh, para crecer y no para crear problemas. Lo más probable es que este asunto tiene todavía para varios años. Hasta ahí estamos claros, muchachos. Cuénteme si me está entendiendo. Ya tenemos 30 suscriptores al live de TikTok. Muchas gracias. Uh, muy bien, muy bien. Y ahora sí. Hágame, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, aquí voy, muchachos, buscando sus comentarios. ¿Cómo se aplica el asilo abogada si estoy en Honduras? Uh, pues si usted está en Honduras va a tener que ir a uno de los centros de ACNUR. Uh, en Guatemala, en Colombia, hay centros de ACNUR um, para poder aplicar. Hola de Sacramento, California, muchas gracias. ¿Puede un residente condicional pedir health insurance por medio del marketplace? Yo tengo a mi esposa e hijos y pago mensualmente un plan. Por supuesto. Siempre usted puede pedir la aseguranza a través del marketplace. Asegúrese de contar la pura verdad de todo lo que gana, de todo lo que recibe, um, para que no cometamos ningún fraude. Déjeme ver... Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Después de la carta de expedited notification, ¿cuánto se tarda en llegar la cita en Ciudad Juárez? Generalmente de tres a seis meses. Buen día. Estuve en Estados Unidos siendo niña. Salí siendo niña. Han pasado 18 años. ¿Tengo que solicitar un perdón? No lo creo. Creo que en esos casos uno puede ir y contar simplemente que estuvo ahí, pero no por su voluntad, sino porque sus papás la llevaron de ida y de regreso. Tengo un hijo con I220A, ya cumplió su año, no tiene fecha de corte, tiene su permiso de trabajo, ¿qué puede hacer? Lili, ¿puede buscar un abogado? Porque como le digo, ya... Um, Ahorita no podemos pedir la residencia con la I-220A, así que tiene que buscar un abogado para que le diga cuál es el siguiente paso. Yo tendría que evaluar todos los documentos que él tiene. Necesitaría ver todos los expedientes de lo que ha hecho hasta ahora para poder decirle qué alternativas hay. Saludos de Cuba, dice Yaité. Muchas gracias. ¿Qué pasará con el que tiene I-220A y aplicó asilo y no fue aprobado? Bueno, si aplicó al asilo en la oficina de inmigración y le negaron, lo pondrán en proceso de deportación. Si aplicó al asilo frente al juez y le negaron, le deben de haber dado una orden de deportación y esa persona tendría que haber apelado. Si no apeló, se quedó con la orden de deportación como está. ¿Y qué va a pasar? Nada, pues está viviendo aquí con una orden de deportación encima. ¿Cuánto tarda que te quiten la orden de deportación? Depende. Depende de muchos factores. Depende del juez, depende del fiscal, depende de, de por qué lo está pidiendo. Hay muchas razones para pedir que se deshaga una orden de deportación. Así que puede ser entre tres meses y tres años, tal vez más. Déjenme ver si hay alguien en mi gente de TikTok que me haya escrito. Acuérdense, mi gente bella de TikTok, que solo puedo leer a los live subscribers, a los suscriptores de live. Mi caso online dice que ya la juramentación fue puesta en schedule en cuánto tiempo me llega la carta. En cualquier momento debería llegarle. Y si no le llega, pues espérese esta semana. Y si no le llega, llame al 1-800 y avise que no le ha llegado para que le digan qué día es. Hola Francisco, muchas gracias por todos los regalitos. Gracias, gracias, gracias. Déjeme ver. Hola dice user 236900. Tengo una pregunta, cuénteme su pregunta. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Vaya escribiéndomela. Aquí tengo otra. ¿Cuánto tarda un parol militar en que te lo aprueben? Depende de la oficina. Tengo oficinas que me lo aprueban de volada, pero dos, tres meses. Pero, por ejemplo, ahorita acá en Las Vegas donde yo estoy, tengo uno que ya tiene dos años y hasta ahora no me lo contestan. Y cuando voy y me quejo, me dicen que así está tardando, que no, no tienen suficiente personal para trabajar en eso. Así que no, parece que para ellos no es una prioridad. Uh, si aplicó al asilo y está pendiente de corte, pero cumple el año de haber llegado en octubre, ¿no califican para el ajuste cubano? Si, si les dieron la I-220A, no. Si Solamente si les dieron parol, podrán calificar, pero si les dieron la I-220A para ponerlos en proceso de deportación para que vean al juez, no. Si una persona se casa con una persona americana y tiene la residencia temporal de dos años, dice, pero no, no leo más, a, a ver, ¿qué está pasando con DACA? Estamos esperando la decisión um, del juez, todavía no tenemos nada. Dice, ¿puede pedirle puede, puede perder la residencia porque le fue infiel Uh, mire, la, la respuesta es muy complicada porque uno no pierde la residencia por serle infiel a nadie, primero, ¿ok? Pero uno pierde esa residencia si se divorcia y no, renueva, y no remueve las condiciones de su visa. Entonces, aquí lo importante es que usted hable con un abogado en persona y que el abogado le diga, le diga cuál es la mejor estrategia si el matrimonio ya no tiene salida, pues hay que divorciarse. Y es posible, en muchos casos, remover las condiciones de la residencia para que le den la residencia de 10 años aún a pesar del divorcio. Pero eso ya es materia de preguntarle más cosas específicas de su situación para darle una salida. ¿Ok? Hola, hace cinco meses que mandé mi RFI médico y mi caso lo mandé en septiembre del 22. Y todavía no le contestan. Bueno, yo creo que cinco meses um, es bastante tiempo. Yo generalmente espero tres meses después de que envío el RFI para empezar a fastidiar y preguntar qué onda, ¿no? Porque yo sé que usted no lo ha pensado así, pero yo le voy a explicar qué pasa. Cuando un oficial de inmigración revisa un caso, si lo puede aprobar en ese momento, fabuloso, lo aprueba, lo saca de su expediente y se va al archivo. Cuando uno oficial de inmigración manda un RFI, lo pone en una ruma de files que tiene ahí y manda el RFI. Luego el RFI se contesta, viene un secretario, lo pone adentro del expediente y sigue en esa ruma de files. Y esa ruma de files sabe Dios cuándo llegará el pobre oficial a tener tiempo de, de revisarla. Entonces yo espero tres meses y después de tres meses empiezo a mandar emails de por favor revise mi expediente. Creo que es buen momento para que usted le hable a su abogado para que él empiece a hacer eso, ¿ok? Bueno muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que tengan un buen día. Espero que hoy nos hoy hoy hagan el esfuerzo de sentir que aman, no de sentirse amados, pero sentir que usted ama, que que de su corazón sale un sentimiento que es hermoso, que quiere servir, que busca expresar cariño hacia los demás. De eso se trata la vida, no de recibir, sino de dar. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Bye.